0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre vida de programador. A gente vai falar sobre as dificuldades, sobre os, a, as ideias, sobre o caminho para você que quer se tornar um programador, desenvolvedor ou começar a entrar nesse ramo de tecnologia. Só que antes disso, eu quero dar um recadinho, falar pra vocês que acompanham e seguem o nosso podcast. Siga a gente lá no Spotify, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos no qualquer dúvida, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com. E logo mais teremos o site no ar com a nossa equipe maravilhosa, que é a Carol, o Khaled, o Denis e a Rafa. Bom, agora eu vou começar a apresentar as nossas participantes, porque hoje o podcast é nada mais com as ladies, né? Então, vamos lá, né? Bom, primeiro eu tô com a Mel Miranda, que é desenvolvedora front-end. Tudo bom, Mel?
2: Oi, tudo bem? É, sou desenvolvedora front-end na Juntos Somos Mais. É, participo bastante de é, tanto metaps, ups hackathons, sou uma ratinha de hackathon, gosto pra caramba. É, recentemente, eu sou a criadora do site Lista das Minas, onde eu reuni vários é, metaps ou oh, várias comunidades da área, tanto parte técnica, né, de tecnologia, quanto em assuntos gerais, onde as meninas ficam de fácil acesso para poder, elas até contariam como se fosse uma rede de apoio, e também uma rede de apoio técnica. né? Então, são comunidades da área que incentivam mulheres a entrarem na área ou continuarem na área, estudos, enfim. Eu fiz essa lista, está no ar e é um dos motivos meus de orgulho e agora também eu sou a mais nova mamãe do pedaço estou gravidinha acho que é tudo isso que eu tenho para dizer
1: ah, é isso aí agora vamos com a nossa segunda participante que é a Paula Paps que é lá membro da Security Girls tudo bem Paula tudo bom você aprendeu a sair na fila do pão quem é
0: você bom pessoal obrigado pelo convite é, eu sou fundadora da comunidade Cyber security girls que é focado em trazer mais mulheres para a área de segurança da informação é, não sou né programadora diretamente trabalho na área de segurança já há bastante tempo e quero colaborar aqui com a podcast de vocês aí é, para trazer um pouco de ponto de vista de segurança aí na programação
1: show de bola e para nossa terceira participante que é a michelle silva que é desenvolvedora também e que vai contar também sobre suas é... E aí, os caminhos para contar suas experiências. Tudo bom, Michelle,
2: Quem é você na fila do pão? Boa noite. Bom, meu nome é Michelle Silva, eu sou desenvolvedora. Segui mais para o lado do front-end, sendo que atualmente eu não estou trabalhando na área. Estou trabalhando como atendente de saque, né? Eu tinha até falado mais cedo com a Jéssica. E trabalhando numa empresa de internet, né? É um provedor. As pessoas contratam links ou contato na internet mesmo. Trabalho diretamente no SAC. Então estou um certo tempo afastada da área e estou utilizando aí o apoio de vocês
1: para me esperar voltar. Come então... back! Come back here! E a nossa terceira participante, que ela não é do Brasil e vai contar também um pouquinho da sua história, é a
3: Carol Valencia. Tudo
1: bem, Carol? Você?
3: Quem é você na fila do pão? Tudo bem. Bom, eu também me considero desenvolvedora. Eu já trabalhei muito tempo com linguagem de programação. Atualmente, estou um pouco mais focada em usar é, ferramentas um pouco focadas em cloud, em cloud native, que seria como desenvolvimento em operações, que seriam os chamados engenheiros de DevOps. E também tenho é, muito interesse na área de segurança. Então, eu também sou, ano passado participei da comunidade de Cybersecurity Girls, e também ajuda no, no grupo do Doc, para fazer os mitos. Show de bola. Acho que
1: essa gravação vai ficar topzinha, gente. Vai ficar muito bom, porque eu só trouxe, eu trouxe um time fera aqui, que foi uma chamando a outra, que deu uma ligação, deu um match bem legal. Bom, é, para vocês é, que têm vontade de entrar na área de tecnologia, afins, né, é, vocês podem ver que cada um aqui tem um ramo diferente, cada um foi migrando para um lado. Mas acredito eu que a maioria também deve ter começado do, do início, que é a programação, ou até a infraestrutura também. Então, é, vamos começar falando assim para é, sobre a nossa pauta, é, sobre a, entrar na carreira de tecnologia, é, do ponto de vista de vocês. Por acaso no meu, eu comecei como trabalhando com dois anos de infraestrutura, para depois entrar com a parte de programação. E você vê que a área de tecnologia é muito abrangente, então tem a parte de segurança, tem a parte de DevOps, tem a parte de cloud, então aí que você vai se desmembrando. Eu quero saber da opinião de vocês, é, qual que foi o início, como que vocês começaram, como que... pra galera ter uma noção de como que é, pelo menos, iniciar nas, nesse mundo de tecnologia.
2: Posso
1: começar por aí? Pode
2: começar é, eu, eu trabalho desde... eu tô com 31 anos, né, eu vou 31 agora, daqui um mês, 5 de julho, e eu comecei a, a minha carreira aos meus 14 anos. Então, eu traba, comecei a trabalhar como aprendiz, fui, trabalhei oito anos durante a, a, a área administrativa, né? Que foi um dos pilares, assim, pra, até para eu saber o que eu sou hoje, né? E tudo mais. Aprendi muita coisa. E a mesma coisa que você. Eu trabalhei cinco anos de suporte, é, terminei como analista de suporte pleno, eu saí. É, eu me formei em Análise de Desenvolvimento de Sistema, mas nunca tinha atuado em Desenvolvimento. Era uma coisa assim que era um sonho, mas eu achava que era um sonho muito distante. É, hoje existe toda uma, uma campanha de diversidade nas empresas, mas há quase cinco, seis anos atrás eu não tinha essa, esse rolê, sabe? Então, é, hoje eu acho que é, é mais é, é viável, mais fácil de entrar do que antigamente. Hoje é, eu acho que existe toda essa preocupação com as empresas. E as empresas estão realmente bem dispostas a receber essas mulheres. Ah, Aí, depois né, depois desses cinco anos meio que virei minha chave, tirei meu meu diploma da da gaveta, e eu eu fiz o bootcamp chamado Reprograma. Fica até já a dica aí para mulheres que querem entrar na área de desenvolvimento. É É um bootcamp de quatro meses e meio, onde foca full front-end, onde eu aprendi o React, aprendi todas as tecnologias mais recentes, Woodstrap, enfim, e eu me reciclei, né, dos anos que eu já tinha me formado. Eu estou há um ano, e mais ou menos um ano e meio, atuando como desenvolvimento, e assim, para mim está sendo fantástico a experiência, cada dia realmente tem dias que a gente dá aquela autossabotagem, mas tem dias que a gente fala caramba, a a gente é boa mesmo no que a gente faz, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo, essa virada de chave que a gente tem que ter, principalmente as mulheres, tem que partir muito da gente e, em real, é, sempre estudar mesmo. Não tem como, não tem saída. Eu acho que tem que estudar muito, se muito e se atualizar muito para poder entrar... É, você piscou ter uma formular work diferente, você piscou ter uma tecnologia diferente. E é, eu acho que a jogada é essa, realmente indo nessa base de estudos e indo novamente. É, por isso, novamente, a criação das meninas é indo nesses grupos de apoio, comunidades, meetups. Essa é, é você pegando dicas com as outras meninas que já estão na área, ouvindo podcasts como esse, é, justamente para poder pegar insights e, e entrar na área, que é, é, é fantástico, não me arrependo, e eu, quanto mais mulheres eu puder puxar para o lado, lado desenvolvimento da
1: força, eu vou estar aqui ajudando. Bacana, é é bem isso mesmo, acho que cada um tem um pouquinho de uma história para contar. Vocês querem comentar de vocês também? Que é Paula, Carol, Michelle quem quer começar falando aí como entrou também, para a galera ver? Bom,
2: eu comecei mesmo pela faculdade, né? Eu me apaixonei por informática no meu primeiro curso de... cursinho básico de informática. Só que eu sempre fui muito curiosa, então, na primeira aula que o professor mostra, todo professor fala de um pouquinho de programação, aquilo ali já me despertou e eu queria saber como funcionava aquele programa por trás. Isso eu devia ter uns 14 anos. E aí, depois, eu consegui entrar na faculdade aos 20 e pouco, mais ou menos, eu tenho 30, eu vou fazer 38 esse mês, né? E aí, entrei na faculdade, de ciência da, da computação, e lá me apaixonei por programação. Só que era muito difícil porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. né Então, foi um pouco complicado entender algoritmo, eu levei uma surra. Né? Não, quem
1: nunca.
2: É, ele me surra com o algoritmo Aí eu trabalhava com atendimento Sempre trabalhei como telemarketing né? E depois eu consegui sair Através de um estágio E entrar na área Aí fiz cursos de Java .NET Mas eu, quando eu peguei mesmo Para trabalhar, eu trabalhei mais na parte de front-end né? Que aí é CSS que todo mundo já tá acostumado Mas acabou que eu não consegui seguir adiante na área, fiquei desempregada, não consegui terminar a faculdade, e aí voltei com o atendimento. E aí tô aqui buscando voltar de novo. Eu tava muito desmotivada. Né? No meu estágio, eu passei por uma experiência muito legal, acabei deixando isso me abater, e basicamente eu desisti. Falei: é, não é para mim, não é um mundo para mim, sabe? Mas aí depois eu comecei a ver muitos grupos de auxílio, principalmente para mulheres. Uma amiga minha da faculdade que ela se formou, ela mesma que me indicou algumas comunidades de desenvolvedoras, ela falou assim, me volta, agora a gente tem muito mais apoio, tá todo mundo se unindo e tal, e aí esse ano, apesar de tudo que está acontecendo, eu falei assim, não, eu tenho que dar um rumo na minha vida, eu não quero ser atendente pro resto da vida se eu gosto de desenvolver, entendeu, eu fiz até um site por fora, para um cliente, foi meu primeiro site, eu fiquei toda contente. Que eu consegui fazer, e é, ir, ir estudando sozinha, sem auxílio, sabe? É, fazendo, fiz todo no bootstrap, tudo bonitinho. Aí eu lembro que meu esposo virou e falou assim, cara, você gosta e você é boa, volta. Aí eu falei assim, então tá, vamos, vamos ver como é que eu vou fazer isso aí. E aí eu vou me organizar e eu quero voltar à faculdade mesmo.
1: Sim, já começa pelo podcast que agora você vai ter o um up aí, né? Agora tem mais desculpa, agora vai voltar. E vocês, meninas?
2: Eu fui os podcasts, vai te dando um ânimo. Vai. Sabe? Que nossa,
1: você fala assim, nossa, aí é, eu quero. Show. E Carol, quer contar, começar aí pra vocês, falar sua pequena história? Como esse conto começou? Que, é, pelo, que a galera tá escutando, né? Pelo seu sotaque, já percebe-se que você não é brasileira também. Conta um pouquinho de você. Ah, só pra falar uma coisa, meu, eu adorei esse país, tá? É incrível a cultura, é incrível também. Mas também isso é um tema muito pronto, outro podcast, um Sensacional.
3: Bom, eu me formei no meu país, eu sou do Peru, eu acredito, mesmo que eu sou formada em universidade, mas eu acredito que atualmente, você não precisa ir na universidade para você atuar na área de programação, então, por exemplo, eu conheço muitos profissionais que são muito bons e não foram para a universidade, então, realmente, pessoa que quer se iniciar, precisa, talvez, focar e ir. Muito nas comunidades, nas comunidades de tecnologia, porque você vai encontrar lá a motivação e as pessoas que vão te dar a força, inclusive as pessoas que vão ser, talvez, referência para você se inspirar, né? Eu acho que só considero que você teria que ter disciplina e persistência né? para você estudar e, e conseguir fazer é, essa parte de autoestudo, né? sem precisar de você ter uma currícula de universidade. Ah, bacana. É, e a Paula, é, contar um pouquinho com
1: você como começou também. Agora você, eu vi que você gosta bastante da área de segurança, né? Gerenciar essa comunidade, né? para quem gosta de segurança e, e começar a procurar a Paula ali, ó,
0: os contatos estão aí. Quem, quem te precisa, a gente tem sempre uma parceria muito forte, né, com o pessoal de desenvolvimento, porque Sim. quanto melhor, mais seguro o desenvolvimento, menos trabalho pra gente também, né? <risos> Mas assim, sobre carreira.. É... Eu eu tenho uma história bem curiosa, vamos dizer assim, né? A minha primeira formação não é na área de tecnologia, eu sou formada em comunicação e muito cedo eu sempre gostei de tecnologia, né? Então, eu tinha um envolvimento, estudava por fora algumas coisas, né? Mas eu não trabalhava efetivamente na área e quando eu eu tenho 45 anos, Quando chegou a internet no Brasil, que começou a vir boom, toda empresa precisa ter um site, todo mundo queria ter uma presença virtual, a empresa que eu trabalhava na época, o meu chefe chegou um dia e falou assim, olha, nós vamos ter um site. Mas ninguém sabia o que era aquilo, né? Aí, tá bom, então vamos começar, né? Como eu estava na área de comunicação, naturalmente essas coisas foram caindo para o pessoal da comunicação. E foi um movimento muito interessante, porque... Veio gente de tudo quanto é área, então assim, você não tinha um profissional de internet, né? você tinha um profissional, vinha um engenheiro, né? vinha uma pessoa da comunicação, então começou a vir gente de todas as frentes, então foi um movimento, eu acompanhei isso, achei muito interessante, porque foi um, abriu um campo, uma, uma possibilidade muito boa para várias frentes, né? e aí eu fui me interessando cada vez mais, fui estudando, fui me aprofundando, e tive muita oportunidade nessa empresa onde eu trabalhei, de começar a desenvolver toda a frente de tecnologia da empresa. Então eu não era uma pessoa de tecnologia, mas a empresa começou a se dar tão bem com isso, percebeu o valor de investir em internet na época, e foi criando projetos, projetos, e aí eu fui. Eu, aí eu fui fazer um MBA, fui estudar, fiz cursos, é, cheguei até a fazer um curso de HTML para entender um pouquinho mais, né? É, e assim eu, aquilo foi foi me tomando de uma forma que quando chegou o um momento que eu falei bom, agora eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia, né? E foi um movimento bacana, porque eu fiquei nove anos nessa empresa, eu entrei como analista, né, como assistente, cheguei a ser gerente de três áreas, uma delas era a área de tecnologia que não existia e nós criamos, e quando eu saí da empresa eu até chorei, assim, meu chefe chorou, eu chorei, porque assim, ele falou, eu sabia... Que um momento aqui ia ficar pequeno para você e você ia querer outras coisas, né? Que tivessem mais a ver com o que você está buscando da, da, tua, da tua vida. E eu tive, então, assim, eu tive um, uma grande dizer assim, uma oportunidade, né? um privilégio de trabalhar no lugar onde eu pude me desenvolver dessa forma. Aí eu fui para a área de tecnologia propriamente dita, aí fui para consultoria, fui para integradores, trabalhei na área de infraestrutura por um bom tempo. E no, de cinco anos para cá, eu comecei a ver esse mercado de tecnologia como uma grande oportunidade também. Então, comecei a me dedicar a estudar sobre segurança e entrar com mais propriedade nesse nessa área. Hoje tem muita oportunidade. Então, Michele, se você está tá buscando um caminho, comece a se infiltrar nas comunidades de segurança também. A gente precisa de desenvolvedores na nossa comunidade. Se fala muito em desenvolvimento seguro agora, então, se você desenvolver as habilidades de segurança, vai ser um diferencial para você. Quando você for procurar uma vaga e colocar que você já tem conhecimentos de segurança, vai ser um diferencial, com certeza, no seu currículo. Então, comece a olhar um pouco para essa frente. Né? E como a, a Melanie falou, é muito importante estar tá ligado às comunidades, tá? É, concordo com a Carol também, o conhecimento não está mais na universidade conhecimento está no mundo, tem muita gente com muito conhecimento para compartilhar nas comunidades que vai valer é, uma conversa com uma pessoa dessa, vai valer seis meses de crédito numa universidade te orientando do o que estudar, para onde ir, então participe mesmo das comunidades. E essa é a minha história. Boa, show. É legal ouvir cada uma de vocês, porque cada um tem um, uma experiência diferente, tem uma história
1: diferente bom e para começar essa gravação né a gente está partindo do um pressupondo ponto que alguém queira entrar na área de desenvolvimento porque hoje a gente conhece muitas pessoas que estão migrando para essa área afinal é, o futuro a tecnologia está crescendo muito então tem muitas é, vagas tem muitas muitas muito nicho nessa parte de profissional né e muitas vagas estão sendo descontinuadas e estão é, crescendo e estão surgindo novas vagas também só que aí, é, aí, a gente passa pelo ponto que para a pessoa entrar no, na área de desenvolvimento ou de tecnologia, o que for, então, da parte de segurança, cloud, ela precisa começar a saber aquele beabá que, pelo menos, o caminho das perdas que a faculdade ensina, né? Claro, a faculdade vai ensinar tudo, ela te dá o caminho, então, se vira aí no seu mundo, a procura meetups, faça avisados e programe, o que for. Mas, na opinião de vocês, se a pessoa que está entrando na área de desenvolvimento, ela precisa passar aquele caminho, todo aquele beabá do zero, entender o conceito tudo pra não ficar patinando, voltando tá no nível de estagiário sobe, volta, porque não aprendeu aquilo vocês acham que tem muito acontece muito isso, hoje vocês conhecem pessoas que chegaram entraram no, nessa área e percebe-se que a pessoa perdeu um pouco desse não, não aprendeu o que deveria então acaba voltando, indo, voltando, indo o que vocês acham? Não sei se foi muito clara a minha pergunta ah, a minha opinião, cara assim, é, eu que eu vou falar assim pela, pela
2: minha vivência, tá? tá é, bom. Me formei, paguei um baita de dinheiro na, na, na FACU é, e novamente, tipo, meu, meu diploma tá na gaveta ainda. Então, assim, eu acho que hoje é, se preza muito essa parte de portfólio, sabe? Isso eu tô falando na parte hum. de desenvolvimento. É, GitHub, você sempre está se aperfeiçoando. Isso. E você também mostrar que você está sempre em comunidades, ajudando as comunidades, ajudando em em código aberto, sabe? Do que um diploma propriamente dito, sabe? Eu vejo hoje que as meninas, por exemplo, do do reprograma, laboratório, o pessoal da da Generation também, que é é misto, que aí fica as dicas aí de bootcamps, tem uma galera que está ganhando mais que a galera que que se formou, sabe? Por quê? Porque justamente passou à frente. É tudo muito rápido hoje em dia e hoje não vou desmerecer as faculdades, por favor, hum. que não deixem isso de registrado assim de uma forma muito chula. Mas assim, é, hoje as faculdades muitas delas são é, linguagens defasadas, ensinos defasados e os bootcamps e até mesmo as galera, a galera que posta vídeos no YouTube tem aqueles é, o próprio é, cursos online que a gente por aí, que vende por 20 reais na internet, são de linguagens fáceis, de rápidas, de horas que você tira ali por dia e você já consegue se aprimorar, sabe? Você consegue já, já se atualizar. Então, essa galera que está focada sabe, em atualidade está saindo muito mais à frente que está aprendendo o Beabá na faculdade. Digo por mim, o meu, meu diploma, hoje, não serve para nada. sabe? Tem algumas empresas pouquíssimas hoje em São Paulo que pedem, exigem diploma. E assim, grandes empresas que antigamente super exigiam diploma, você não. Você tinha que ter o diploma para poder entrar, hoje em dia abriu mão, porque viu que não tem profissional na área. É muita vaga para profissional capacitado. E capacidade é você se atualizar. Se atualizando, você tem seu emprego garantido, você tem é, como se recolocar na, dentro da área. Então, tipo assim, essa é, é a dica assim, da minha vivência que eu vejo assim, no meu redor, com não só com meninas, mas também com, com os caras também que até
1: se formaram junto comigo que também é, tenham esse mesmo pensamento que o meu.
0: Uhum.
1: Isso me, Eu tenho até uma pergunta para isso que tenho, eu grifei aqui sobre uma possível... Uh, acho que vou até falar agora porque eu deixei no final da tauta, é sobre a, a, a matéria que saiu na Exame, sobre a... como que era o nome da, da capa? Era Caça aos devs, né? <risos> caça aos programadores desenvolvedores enfim, que eles, eu li essa matéria, né, eu acabei, é, acabaram compartilhando comigo então eu acabei lendo a matéria. E o que deu a entender é que tem muito, muita vaga, para quem tá querendo entrar, tem muita vaga. Ó, a carreira de TI é boa, tem muita vaga, vai lá. Só que assim, será que nós não estamos tendo muitos profissionais, mas poucos capacitados? Qual que é a opinião de vocês? Eu não sei se na área de segurança para Paula também é a mesma coisa. Se tem bastante gente, tem muita vaga, tem muitos profissionais, mas... É difícil você achar uma pessoa muito boa, ou se isso aí faz sentido ou não, como que, que é a opinião de vocês sobre isso? Só puxando o um gancho da, da Mel que ela falou sobre a parte de carreiras também de educacional, então eu percebi isso também, que tem bastante vagas, realmente, a gente vê vaga a rodo. Até não vou para mexer, Michele. volta que tem bastante vagas. Mas quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre essa
0: parte do, da, capacita, da capacitação, né, do profissional. Você está ouvindo Café de Burger. Na parte de segurança, a gente vive o mesmo problema de mão de obra, né, tem um apagão sim de, de mão de obra, uma dificuldade em preencher as vagas, é, concordo com a Melanie, a faculdade acaba ficando defasada em relação à velocidade do mercado em lançar tecnologias isso é uma questão, eu já dei aula na universidade e assim, a universidade é obrigada a seguir o currículo do MEC, né? Então você tem todo um processo burocrático e tal, e muitas vezes ela não consegue fazer isso na velocidade que o mercado demanda. Então o Bootcamp é uma excelente oportunidade de aprender, porque realmente ele consegue passar um conhecimento ali num curto espaço de tempo e dar à pessoa os ferramentais básicos para ela começar. Né? aí daí o autodidatismo é fundamental, Então assim, uhum. a pessoa tem que ter a disciplina de estudar, né? de se aprimorar e de testar, né? então assim como a Michele falou, fui lá, desenvolvi um site de forma autônoma para alguém, faça trabalhos voluntários, né? faça trabalhos que você teste o teu conhecimento, porque é assim que a gente aprende, né? uhum. então eu acho que realmente é, é, uma, é uma oportunidade, e na área de segurança realmente a gente também tem a mesma dificuldade, né? As empresas estão com muita dificuldade de preencher as vagas e as pessoas que têm, às vezes não tem segurança também. Ela tem uma, é uma área muito extensa. Então, para você pegar uma pessoa que tem um conhecimento de várias vezes é difícil, demanda muito tempo. Então, às vezes as pessoas têm conhecimentos é, pontuais. O que eu sempre indico na área de segurança começa com infra porque é uma coisa que é super necessária, todas as empresas precisam e aí você começa a segurança em infra, já te dá uma base e aí você vai vai seguindo.
1: A infra seria mais ou menos, tipo, para a segurança, seria como se fosse algoritmo e estrutura de dados para o desenvolvedor, para quem está entrando, mais ou menos?
0: Na verdade, quando eu falo de infra, é a a parte mais básica, equipamento mesmo, sabe, firewall, Aprenda a mexer nos faros, aprenda a mexer em roteador, aprenda a mexer em... Oi? Aí, assim, eu acho que é legal porque o que acontece? Existem já vários fabricantes que disponibilizam, inclusive, cursos né? na internet, cursos gratuitos, que a pessoa pode começar a estudar, ter uma noção e aí, a partir disso, às vezes de um curso técnico, né, não uma faculdade onde ela vai investir muito dinheiro e muito tempo, ela já consegue fazer essa entrada na área. Né? Eu tive um caso recentemente de, um, de uma pessoa é, que tinha me pedido uma orientação nesse sentido e ela seguiu a carreira desse jeito: ela foi, fez um curso é, em uma instituição que oferece cursos técnicos, né? então, um curso de um ano, já teve uma base. Começou a estudar os fabricantes que tinham conseguiu se, se colocar na área. E aí, segue.
1: Sei. Então, é, às vezes a pessoa realmente vai levar muito tempo, a, a, às vezes não tem aquele dinheiro que precisa para poder pagar as mensalidades de dois, quatro anos de uma faculdade, mas ela pode seguir o caminho das pedras desses cursos, desse bootcamp, pegando o, o, o básico que a faculdade estaria, ou não, né? Seria é, lógica de programação, o básico de HTTP, RACE, nessa parte em okay, seis meses, mais ou menos, o bootcamp acaba pondo a mão na massa, o hands começa a se desenvolver, né? Ela vai começar a pensar naquilo, vai começar a desenvolver o problema, resolver o problema em conjunto também, né? E acaba sendo tudo mais prático também, né?
3: É, bom, eu acho, claramente, que talvez para ser mais rápido como se iniciar, focar em um bootcamp, uma parte técnica vai ajudar, mas também em paralelo, depois, é, ver os conteúdos é, fundamentais vai ajudar essa pessoa para atingir outros cargos digamos um arquiteto ou um, ser um líder você tem que voltar nos fundamentos de computação para entender e, e, e ao final todos esses tópicos estão conectados é, você tem que ter um conhecimento um pouco mais assim é, amplo né para é, para entender o que esses conceitos estão dentro da arquitetura fundamental né é, então você pode ir por esse lado prático mas eh, não esquecer de também de assistir um YouTube, eh, sei lá, de fundamentos né, de programação de como é essa arquitetura, os algoritmos, e entender sistemas distribuídos, os sistemas operativos. E vamos ver que no final vamos ter que voltar a, a essas leituras, pelo menos para atingir outros, uh, outros níveis. Né? Isso, é, isso seria a minha opinião. Ou seja,
1: equivaleria a um estudo, uma faculdade, né? Se a pessoa pegar firme, né? Começar a se dedicar, montar uma grade de estudos do que, que ela precisa. É, por exemplo, até em comunidades, perguntar o que, que eu preciso para iniciar na programação. Ó, oh, tem essa grade, você começa por isso, isso e isso. Então, se a pessoa for dedicada e autodidata, se esforçar, você que está nos ouvindo, você consegue. Qualquer pessoa consegue entrar na área de tecnologia, seja qual, qual ninguém é diferente de ninguém. É muito. é muito não vou dizer que é fácil, mas é, é muito provável que, se você estudar, se dedicar, você vai conseguir também. E aqui até na pauta eu coloquei perrengues e sucessos, né? Quem nunca passou perrengue é, na parte de... Tanto na parte de tecnologia, na, ou quando estava estudando, ou quando estava fazendo alguma coisa? E eu não sei para vocês, mas isso serviu como uma... Um combustão, uma motivação para vocês, porque para mim eu comecei a comemorar erros como se fossem vitórias. Ah, errei! Que bom, agora tá certo! Quando você erra, você parece que é. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês já passaram por, por casos... Tem alguma história para contar, alguns
0: casos. É, é, os cases de insucesso, né? Ninguém fala disso, Exato. né? Exato. Vamos, vamos falar das coisas ruins também, né? É, assim, eu acho que a gente tem uma... Eu, eu não tenho um caso específico, mas eu, eu aprendi a lidar com o erro. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o insucesso, porque infelizmente, né, ele ensina mais do que o sucesso. né? Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com isso como parte do aprendizado. né? Então, você vai fazer, às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, e e tudo isso é parte do seu aprendizado. né? E e eu percebi muito, assim, às vezes que eu tive os problemas que eu passei, um, um outro aprendizado foi que Nunca é uma causa só, às vezes é uma soma de vários erros, né? São pequenos erros que somados com um o resultado que não era esperado. Então, a atenção aos detalhes, né? Eu acho que isso faz diferença num profissional também, né? O cuidado que você tem, é, eu acho que isso é, é importante. Mas é, eu, eu sou, acho que principalmente as mulheres, elas têm muita dificuldade em lidar com fracasso, né? Elas, já, elas tomam aquilo como né? eu percebo isso muito. Né? É, é, eu acho que a gente tem que lidar de uma forma mais positiva com os aprendizados: né? errei, cair, levanta, continua, não deu certo por esse caminho, tenta outro. Né? Mas acho que não desistir olhando para você falando, ah, eu não sirvo para isso, não, eu só não deu certo isso que eu tentei fazer é. agora. Né? Eu acho que é, é, tem que ter um exercício aí isso eu percebo muito, a gente conversa muito na comunidade com as meninas nesse sentido né? de fortalecer a autoestima e entender que errar faz parte do, do negócio né? é o risco quanto maior o risco, às vezes a gente vai lá arrisca e quebra a cara, faz parte recolhe né? os dentes e volta pro jogo né? é,
1: eu falo isso porque a gente se depara, pelo menos nessa parte para quem tá entrando já, eu já vi, é, testemunhei pessoas que já desistiram entrou e desistiu por conta disso aí, é, se deparou com problemas, não soube lidar com esses problemas ou esses erros e acabou desistindo no meio do caminho só que, como se falou, a melhor coisa que você tem a fazer é meio que comemorar, ver o erro como algo bom porque é algo bom só que a cultura do erro que a gente se depara é como se fosse algo muito que te deixa meio que incapacitado de fazer aquilo e aí que entra as pessoas passarem mal e entrar aquela famosa síndrome do impostor síndrome do impostor que todo mundo tem, já teve, eu tenho certeza que a maioria já passou por isso e eu já conversei com cinco ou 10 pessoas amigos próximos E a maioria teve as ah, mesmos sintomas, as mesmas causas E também procurou ajuda com relação a isso né? É, é, é estranho, né? Porque é, é uma coisa que acontece A gente vê, ah, é normal, mas também ao mesmo tempo não é normal né? E para quem tá começando, assim, o que vocês podem é, dizer para essas pessoas? Lógico, é, não vou evitar, não vou dizer que você não vá sentir isso pode sentir, Mas qual seria a melhor maneira que vocês tem a dizer para essas pessoas que estão entrando e supostamente podem pegar, ter essa síndrome do postor, né? Cara... É,
2: eu tenho síndrome do postor até hoje. Todo mundo, né? É, acho que todo mundo cai... Sabe quando tem dias que tu acorda e você fala assim, pra que que eu acordei, sabe? Devia ter ficado na minha caminha, dormindo, assistindo uma série... São dias, sabe? Não, não tem como falar assim, não, não como não ter, não existe nenhuma é, fórmula mágica, sabe? É, eu penso assim, quando você não, não tá bem, meu, respira fundo, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai conversar, bater papo com Hoje é muito legal que a, as próprias empresas da área de tecnologia são bem é, certapeiras, sabe? Tem alguma coisa para você poder esfahecer, sabe? Ou joga um videogame, joga um kickball, enfim. Eu não sou dessas, né, mas, assim, eu sou de, de jogar videogame, mas não há, mas eu sempre vou tomar um café, vou, sabe, bater um, um papo com alguém, falar da minha vida, porque, real, é, não, tem, não tem fórmula mágica, vai ter dias que a gente não vai estar tá bem com a gente, e não vai sair código, não vai sair ideias, não vai sair opiniões, e tá tudo bem, sabe, ter esses dias. Eu acho que é, eu falo isso por mim a semana passada, eu tava num, numa, numa semana assim, bem brava chegou ao ponto, de, na sexta-feira assim, é, acho que isso também tem que ser muito verdadeiro principalmente com as pessoas que são suas líderes eu falei assim, ó, eu não estou bem estamos, né, vivendo uma a, a gente estava gravando é, no meio de uma pandemia <risos> então assim é, eu, por estar grávida, é emocional abaladíssimo por conta do confinamento eu falei assim, ó, eu não estou bem, eu sei que eu não vou produzir hoje eu quero tirar meu dia de folga. Semana que vem eu pago uma hora por dia, mas hoje eu não estou bem. E, e ok, sabe? Ele falou, meu, vai descansar, vai, vai ver um filme. E chegou essa semana agora, que inclusive foi até uma das entregas hoje de, de, de uma das tasks que ia finalizar, sprint, meu, tudo fluiu, sabe? E fluiu muito bem. As minhas foram muito ótimas e muito elogiadas. Então, assim, é... Eu acho que é, é realmente é você não ser tão... É, áspero com você mesmo, sabe? Você não se não se cobrar tanto. Eu acho é esse é o problema de, da, das pessoas que são é, envolvidas em tecnologia, tem aquela autocobrança é, que sempre parece estar tá atrás. E a gente tem o nosso tempo, sabe? E tem que ir com calma. E eu falo isso para mim, tá? Eu tô falando para as pessoas, mas eu também falo para mim às vezes que a gente esquece esses detalhes. Então eu acho que e primeiro é respirar fundo, segundo não se cobrar. E terceiro, se mesmo assim você tá num dia que não tá legal, que não tá produzindo, e que e até inclusive questões emocionais de sua volta, né, do seu dia a dia, estão influenciando isso, meu, tá tudo bem, sabe? Não se cobre. Eu acho que é muito disso, sabe? O emocional acaba afetando muito isso em qualquer área, tá? Não é desenvolvimento. É que desenvolvimento, querendo, não é tudo para ontem. E a gente, aí é, novamente a gente acaba se cobrando Hostelaria. mas é para todo mundo sabe qualquer a galera que é piou, Scrum é, enfim que hoje que, que lidam com, com leads, até leads mesmo tem horas que tem que ter a pausa sabe porque por mais que eu sei que a entrega é, às vezes é muito é, muito cobrada principalmente quando envolve clientes externos não a empresa mas sim clientes externos eu acho que você tem que ter essa pausa, você tem que ter, é, é, se respirar fundo. E eu acho que falta muito disso dos profissionais e acaba a gente se estressando, entrando em depressão. E isso é um tema muito debatido hoje em dia, inclusive em metaps. Tem meta que hoje em dia não falam mais em parte técnica, falam em parte de como um podcast como esse... É, Quem fala de soft skills, de, de como entrar, mas também fala até, inclusive, de emocional mesmo, porque tem muita gente que tá muito abalado. E são pessoas extremamente novas. E não é bem por aí, sabe? A gente também tem que se dar um valor, vamos dizer assim, com a gente
1: mesmo. Isso que você falou faz sentido, porque a gente se cobra muito, né? É, eu cheguei a um ponto que pensava assim, puta, eu não posso errar. Então se eu errar era. Era desabou, desabou meu mundo. Até que eu pensei assim, meu, quer saber? Eu comecei a pensar igual a Marília Mendonça todo mundo vai sofrer E aí eu comecei a levar isso mais leve, então eu falei assim, ah, errei? Legal, errei, que bom começar a ver isso como uma vitória, porque foi, acabou sendo um ensinamento, um aprendizado Então isso que você falou muito importante, eu acho que todo mundo vai passar por isso, vai Então o certo é vocês controlar o emocional E não deixar aquilo tão chato, sabe? É, deixar aquilo te de correr Trabalhar com prazer, fazer as coisas, ah, errei mesmo, tudo bem, e que levar a vida mais leve, porque querendo ou não, não é fácil. Tipo, como você falou, não é só na área de tecnologia, várias áreas também que lidam com sobrepressão. Todos os profissionais, ou a maioria deles, acabam procurando ajuda. E isso também impacta muito no ambiente, né?
3: Uh, eu tenho assim, no caso do síndrome do impostor, né, que vamos a considerar que todos vamos a ter uma certa insegurança, né, em, em que nós... o que sabemos, do que não. Então, se a gente começa partindo do que tecnologia sempre está avançando, sempre parece uma nova tecnologia, sempre parece uma nova biblioteca, uma, uma nova metodologia, sempre, A gente sempre vai sentir essa insegura, essas inseguridades. É, particularmente, o que eu, o que me está ajudando é participar das comunidades, porque aí eu consigo trocar ideia com pessoas que também este, participam, de certos tópicos, então aí dá certa confiança, não? ah, eu conheço também esses, esses tópicos. Ou mesmo não conhecendo, pelo menos eu tenho com quem bater papo ou, ou falar tecnicamente, falar, oh, eh, não sei tal coisa, ah, não, eu te ajudo com tal, então... E mesmo às vezes como com Paula, Paula às vezes não, não é da, minha, da mesma área que eu, mas eu tenho uma amiga com a qual eu posso confiar e e trocar uma ideia quando eu não me sinto bem, né? Então, só o fato das pessoas só falar ô oh, Paulo, aconteceu tal coisa, trocar é uma ideia, isso já ajuda. Então, tem como é, sempre ter alguém e você também não, não ficar só para você. né? Tem, sempre ter uma parte de desabar para você não se afogar sozinho. Seriam minhas dicas sempre, comunidade, por
1: coração. É você acaba encontrando pessoas que passaram pelo mesmo problema ou. Vai te falar assim, não, relaxa, vai dar tudo certo E você acaba levando aquilo, putz, ela me entende tudo. Então o bom das comunidades Que eu comecei a frequentar também percebi isso, que eu encontrava pessoas que passaram Pela mesma situação que eu passei E eles t- elas tinham falado, não, isso vai passar, tipo, é, só uma, é só uma onda Relaxa, tranquilo Continua, faz o seu E realmente, você vai Preparando isso, vai pensando, putz, eu errei Mas calma aí, aí você começa a analisar a situação Será que eu sou realmente ocupada? Será que o problema tá comigo? Não, pera aí, vamos analisar a situação, o que que aconteceu? Ah, aconteceu com a ah, mamãe. então eu não sou tão ruim assim, né? Aí você começa a levar as coisas mais, mais leves, e essa é a dica que a gente dá, que vocês estão dando também, pra quem tá começando, né? Inclusive você, mexer você tá querendo voltar aí pra área, meu, é, é muito normal essas coisas acontecerem. A Jéssica, de um ou dois anos atrás, nunca iria dizer isso, mas é, como já passou por toda essa... É uma fase, e como fase também tudo passa, né? É, agora, falando aqui sobre a parte de desenvolvimento, a gente vê que tem um certos degraus, né? Então, a parte de desenvolvimento, vocês, como vocês falaram, a tecnologia está avançando muito. Então, quem diria que hoje o desenvolvedor teria que mexer com cloud, com DevOps, com segurança, com arquitetura? Então, todo mundo fica muito louco, ansioso, querendo mexer e tudo. E eu queria saber a opinião de vocês, isso aí, é, para quem está começando, qual a dica que vocês dariam? Peraí, não vai fazer cloud, vai fazer segurança, faz tudo isso, pega tudo, abraça se vira, qual que é a dica que vocês dariam para pegar esses skills aí que são, também são essenciais para os desenvolvedores, né? Ou se vocês acham que são essenciais, dependendo do desenvolvedor também, qual que é a opinião de vocês?
2: Eu acho que, eu, eu falo assim por mim, sabe? Eu antes de, de ir pro bootcamp de front, eu participei de todas as comunidades que eu podia e eu ia em todos os metapes que eu podia, principalmente, novamente, de, de, é, que eu me sentia mais acolhida quando eram comunidades voltadas para mulheres, justamente para poder ver o que eu queria, o qual eu me identificava. Eu acho que o caminho, eu, pelo menos assim, que eu achei é, legal foi esse, sabe? Eu ter essa comunicação de trocar ideia, de fazer assim, isso é para mim ou isso não acho tão legal, ou pô, isso parece ser interessante, que hoje... Eu falo assim que fronte é algo que me faz feliz, é algo que ganha pão, mas assim é uma, algo prazeroso, sabe, é algo que me incentiva sempre a estudar, a querer aprender, a querer, a querer sempre me atualizar e querendo ou não, também querer passar o é, conhecimento para a comunidade. Então assim, hoje eu vejo assim que é, para isso a dica seria eu acho que ter esse, esse círculo de, de, é, de comunicação com as pessoas das áreas é realmente bater ser é o cara de pau e bater um papo, só depois, depois do meetup depois de um evento ou, ou agora dessa época né, de pandemia eu chamando o LinkedIn olha eu vi que você é, é da área poxa eu queria que você tenha, um, sei lá uns cinco minutos para conversar sobre como é essa da área como que eu entro quais são as é, as pedras é, as, é, o caminho das pedras para poder entrar o que eu preciso estudar eu acho que é bem isso, sabe? E as pessoas, pelo menos a maior parte delas, são muito solícitas da, da, da área de TI num leque geral. Eu acho que é quando, quando algum, alguém chega pra mim e fala assim, posso ter o 5 eu, eu, eu dou o ciclo sabe? Assim, o maior prazer do universo, sabe? Porque realmente é muito legal você ter essa troca de conhecimentos, porque você também, querendo ou não, ganha alguma coisa com isso, no sentido de se sentir melhor, ou falar assim, caramba, eu tô, eu tô indicando essa pessoa. E eu acho que é realmente é você... É, novamente, é, conversar com as pessoas da área, ir em meetups, ir em eventos e fuçar mesmo, sabe? É, ter a curiosidade mesmo de é, fazer um curso rápido, ou ver um vídeo no YouTube de 8, 15 minutos para ter uma noção e ver se aquilo te interessa, aquilo te prende e se aquilo te prende interessa,
1: brilhou o um olhar, eu acho que esse é o caminho. É, porque você vai conhecendo pessoas que, sa- que é da área, né? Por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram, ah, como que eu, é, como que eu faço para ir para tal área? Putz, olha, eu começaria com desenvolvimento. Mas se a Paula vir falar para mim, não, não necessariamente pode começar com desenvolvimento, ela pode começar por outro caminho, não sei o quê. E isso é legal, porque você vai começar as outras pessoas, só que às vezes a pessoa quer entrar numa outra área de tecnologia, seja ela cloud, seja na segurança, mas ela acha que ela vai ter que fazer passar por todo o ciclo, todo o caminho de desenvolvimento para chegar lá. E não necessariamente, né? Então ela pode ir... Ah, é, ela pode conhecer, começar por outro lado. Então não necessariamente você precisa fazer muitos cursos para você... Decidir o que você quer. Acho que a melhor ideia como você falou, a Mel falou que ir em Meetups, ver a, a, as ferramentas que você quer mexer, ver o ambiente que você quer trabalhar, putz, às vezes não é a programação que eu queria, tudo. Ah, então vou entrar na área de segurança. Oh, a segurança é legal, tal. Ah, mas eu tenho área de áudio, então é na área de cloud também. Isso é uma boa. Só que também pegar tudo não, não vale a pena, né? Ou você foca em uma coisa, ou você faz várias coisas também, cabalsa num pato, né? Como o pessoal fala, e eu queria saber sobre vocês carreiras é, essa parte de carreiras as escadinhas de carreiras é, a gente percebe também é, até vendo algumas entrevistas aí vendo matérias que por exemplo às vezes a pessoa se estudou se dedicou tá fazendo o caminho certo e acaba subindo degrauzinho de estagiário para junior aí de junior para pleno de junior pleno senior etc então a gente percebe que ela pulou alguns degraus porque faltava alguns skills que ela não é, não tinha naquele momento, não, não aprendeu, passou reto daquilo, né? E eu queria saber de você, pelo menos você, ô, ô Paulo, na área de segurança, é, chega algum ponto que a pessoa acaba pulando algumas etapas é, diretamente para área de segurança, que faltou revisar e teve que voltar tudo, ou já tem um caminho a seguir, assim? Já tem um caminho concreto a seguir? Olha, segurança... É,
0: ela também tem pelo menos né os profissionais que eu conheço e no dia a dia não tem um caminho muito reto também assim sabe a gente recebe pessoas de todas as frentes uhum. né então tem tem uma vamos dizer alguns atalhos né agora é, eu acho que aí tem que ter um, um exercício seu de entender, olha, me falta um, um determinado conhecimento de um pedaço, por exemplo, ah, me falta um bom conhecimento de redes, uhum. né, então o que, que eu posso fazer para melhorar isso, ou é, me falta o um conhecimento de desenvolvimento, né, então eu acho que isso você vai compondo, porque realmente como você falou, tem muitas frentes, eu acho que o mais importante é... É, eu recomendo sempre muito começar pela área de redes, que eu acho que dá uma base boa e é a base para segurança, eu acho que assim, você sempre vai precisar. Né? Então, é, eu, normalmente a gente fa- começa, até na nossa comunidade, a gente começa estudando redes, porque é o caminho inicial para a trilha de segurança e depois você vai agregando outras coisas, porque segurança, você tem outras frentes, né? você tem a parte muito de normativa, né, que entra... Essas questões de governança, de gestão. Hoje eu trabalho na parte de gestão. Então, assim, é muito já distante um pouco do ambiente técnico, né? Do, vamos dizer, mais raiz, né? Eu brinco que eu falo que hoje eu trabalho com segurança Nutella, né? O pessoal não brinca comigo, né? Porque é mais, principalmente a parte de gestão e tal. Mas a gente discute muito estratégia, né? Então, é muito legal, assim. Eu aprendo t- o que eu gosto muito é que todo dia eu aprendo alguma coisa. Agora, voltando ao ponto das carreiras, assim... Existe uma uh, uh, pesquisas a respeito que 70% das carreiras do futuro estão na área de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Então, se é para investir, invista vista uma área dessa, porque é certeza que você vai ter trabalho. Esse é o primeiro ponto. Né? Outra estatística também é que grande parte das profissões do futuro, independente se você escolheu ser médico ou advogado, você vai ter que saber programar, você vai ter que entender de programação. Né? É, eu já tenho, assim, vários casos de pessoas conhecidas que se formam e por ter desenvolvido durante a faculdade um pouco de conhecimento de programação, conseguem trabalho e outras não. Né? Então, assim, é um conhecimento que hoje é extremamente valorizado. Então, eu acredito que, assim, falando de futuro, é, se eu estivesse começando hoje, sem dúvida nenhuma, eu focaria... É, nessas frentes.
1: Eu pergunto isso porque não sei se com todo mundo é assim, mas, tipo, eu tenho pouca experiência é, em desenvolvimento, mas também não me vejo, no final da minha vida, sendo desenvolvedor. Então, você vai querer mudar um pouco, mudar um pouco de patamar, tudo. Também não me vejo gestora, mas, tudo bem, O que poderia mexer. poderia ser arquiteto, sei lá, não sei o quê, mas, às vezes, as pessoas acham que, entrando na área de desenvolvimento, vai ser desenvolvedora o resto da vida. Não acho que não necessariamente. Então, você vai... Tem um, um ponto que você vai ter, puta queria fazer tal coisa, você pode liderar, você pode escolher outros caminhos, assim. E eu acho que nunca é tarde, só que também você vai ter que voltar a estudar também, né, um pouquinho.
0: Mas eu acho que tem um ponto interessante em que você fala. Hum. Primeiro, nós seremos a primeira geração que teremos mais de uma profissão ao longo da vida. Primeiro hum. porque a gente vive mais hoje. A né? nossa vida útil no trabalho é maior, a gente tem que ficar mais tempo no mercado. E, segundo, porque realmente existe essa esse favorecimento da transição de carreira. É. Né? Eu, eu acho que é muito interessante a pessoa... as pessoas estão adquirindo essa consciência que você não vai se formar engenheiro e vai morrer engenheiro. Você tem a liberdade de transitar por outras carreiras. Eu acho que isso é, é uma coisa importante. E um outro fato é você observar o mercado aonde ele tem trabalho, né a famosa empregabilidade. Porque você pode gostar muito de uma coisa... Mas se não tem trabalho, por que, que você vai se dedicar a isso? Você não vai ter sustento. Exatamente. Então, é uma discussão necessária. Né? Então, eu acredito muito nisso. Acho que é, a gente vai ter... Hoje, nas empresas, que fala muito em diversidade, como a Melanie falou, as pessoas estão querendo trazer mais mulheres para as empresas. Por quê? É outra vez é comprovado. Tem pesquisas que mostram que empresas que investem em diversidades são, são mais rentáveis, são mais inovadoras, são mais lucrativas. Por quê? Porque é da diversidade que vem a criatividade. que se resolve os problemas de forma diferente. Então, é, eu acredito muito, assim, a gente está trabalhando hoje para um futuro que a gente conhece pouco, mas a gente já sabe algumas coisas. E uma, uma delas é, não teremos apenas uma profissão.
1: É interessante, boa frase também. É, isso que você falou eu, faz totalmente sentido. a gente Por mais que a gente goste de alguma coisa, não tem como a gente pensar nisso como um... Um emprego, uma renda, né? Se fosse assim, hoje eu seria artista plástica, porque eu gostava muito de desenhar até hoje. E, e fala, eu falei, nossa, mas não, às vezes você pensa assim, pelo lado racional, não tem como. Então você vai ter que atirar pro lado que vai te fazer o sustento, querendo ou não. E também, ao mesmo tempo, tem que ser prazeroso? Tem, tem que ser prazeroso. É, não precisa, ah, vou entrar na arte tenso porque tá pagando mais. <risos> às vezes pode Sim. ser aquilo que você não né? Você não gosta, e acaba se, se desfruturando. Mas... Mas, às
0: vezes, a pessoa não, ela não dá a oportunidade Exato. de descobrir o prazer, entendeu? Então, Isso. às vezes, ela tem uma... Se ela também não der a oportunidade, como que ela vai saber que ela não gosta? Eu participei de uma, uma, uma atividade muito interessante, é, nós patrocinamos um curso de um grupo de pessoas um curso de desenvolvimento de aplicativos, uma espécie de um bootcamp que durou duas semanas, para um grupo de meninas de escolas públicas na cidade americana, e aí elas fizeram o trabalho, elas receberam né, o curso, e aí elas tinham que apresentar o trabalho no final, e aí cada um, cada um de nós foi padrinho de uma dessas meninas, né? nós pagamos, cada um pagou o curso dela, e a menina que eu fui madrinha, eu fui lá assistir a apresentação dela o que ela desenvolveu, e ela desenvolveu um aplicativo, muito interessante, que era para ajudar os pais, quando chegasse em casa, cansados, é, poder contar histórias para os seus filhos. Mas não precisava entrar na internet, procurar e tal. Já tinha tudo no aplicativo. Aí ela já desenvolveu. Então o pai, rapidamente, ele levantava lá uma história e já sentava e contava para o filho. E aí o um pai e a mãe da menina vieram conversar comigo, dizendo que ela queria é, trabalhar na área de música. Né? Ela queria ser musicista. E daí eles estavam um pouco preocupados, porque, poxa, isso no Brasil e tal. E aí eu conversei com ela e falei assim, você não precisa, você não está escolhendo uma coisa em detrimento a outra. Você pode sim continuar com a música, estudar música e tal, mas você tem que ter em em vista essa questão da empregabilidade, que muitas vezes a música ela pode não te dar isso. né? Enquanto que você tem um talento enorme que você já demonstrou aí na parte de programação, né? visto o trabalho que você fez. E isso vai te possibilitar. Né? Muitas vezes até você pode ter a música como um hobby, né? ou mais adiante, por exemplo, eu gosto de cavalo, eu amo cavalo, eu já fiz várias coisas e assim muito do que me possibilitou fazer é, viajar, estudar, conhecer sobre os cavalos foi a minha profissão, porque eu consegui ter recursos para pagar um curso, né? para viajar e que talvez se eu trabalhasse no mundo do cavalo eu não conseguiria. Né? Então, eu acho que assim a gente precisa um pouco pensar e trazer essa discussão para as pessoas. Você não está escolhendo uma coisa em, relação, em detrimento a outra. As coisas convivem, somos multitalentos, as coisas convivem dentro da gente. Então, é importante a gente trabalhar isso desde a infância nas crianças, principalmente nas meninas. né? Falar para elas que têm é coisa para menina, menina. Né? Parar de dar panelinha né? e dar um tablet para programar. Né? <risos> boa, boa sugestão também.
1: Mostrar que tem outras possibilidades para elas também, outras coisas Falar assim, ó, você pode, como você, falou, você pode fazer música, você pode desenhar Mas pensa no que vai te dar o seu ganha-pão todo dia, né Porque ninguém ensina pra gente desde pequeno, ó, você tem que pagar boleto quando você for adulto Você é. tem boleto pra pagar? Ninguém falou isso pra mim E aí que você começa a cair assim, Bom, tipo, então, peraí, eu preciso de dinheiro Você não precisa, não precisa entrar numa profissão pra ser rica, mas precisa entrar numa profissão que te dê um sustento Dando sustento. Não, tá ok. Então paga minha, meus boletos. Exato, paga meus boletos, paga minha meu conforto, paga meu sonho. Ah, então tudo bem. Então é, vamos nisso. E o que você falou foi legal, de esse negócio de bootcamp também. E o que eu indicaria aqui também para quem tá começando seria, as, que é muito bom, seria as maratonas de programação, que acho que até os bootcamps também das comunidades fazem. Os hackathons também eu acho bacana. É, para começar a interagir com pessoas, eu participei de dois hackathons, eu falo, é puxado. Mas é muito divertido, é né? muito legal e é uma diversão que você aprende, né? E também tem os sites de programação, que é os Hank, hacker, hacker entre outros, né? Eu não sei se vocês já utilizam também. Quer falar alguma coisa, ainda? Né?
2: Inclusive, é, algumas empresas utilizam como... né? É, forma de, de seleção mesmo, o HackerHank. É muito legal você ver que uma que se desafia e você tecnicamente... É, Ficar com um nível elevado de senioridade, isso é muito bom a parte técnica, você é, treinar isso. E outra que você já fica preparada mais ou menos como que é o lance quando existe esse tipo de seleção das empresas. É muito bacana. E, novamente, é só um adendo que é, que é muito bom deixar. Se você quer ir para a área de desenvolvimento, a dica é sempre procurar é, fazer pequenas coisas, por mais que pequenas coisas que você faça, uma página HTML simples, ou, ou alguma é, aplicação, back-end, enfim, qualquer coisa que você faça desde o um pequeno até um, né, um projeto maior, é, coloca no GitHub. Ele é o portfólio, ele é a, o seu cartão de visita para tanto para. Não, não pra, pra essa parte de tech recruit, sabe? Essa, a, quando a, a, o pessoal de recrutamento é, vai até você, mas quando esse pessoal de recrutamento é manda pro gestor da área na, nas empresas, ele geralmente vai saber se vai procurar seu GitHub, LinkedIn e vai ver se como que é a sua capacidade de teste, se você está se atualizando se você está estudando, isso é muito bom às vezes, eu falo assim pela minha empresa mesmo, que nem eu falei, eu estou há um ano e meio atuando, e quando eu entrei na, na empresa que eu estou hoje, já estou há nove meses, ou seja, eu estava bem no comecinho mesmo da, da, da carreira é, eles viram em mim um potencial um no sentido que Poxa, ela se atualiza, ela vai para Hackathon, ela, vai, ela tá no meio de comunidade, meio do, da galera que tá se atualizando, e ela estuda, então, e ela tá sempre alimentando o GitHub dela, pô, bacana, ela é uma pessoa que tá correndo atrás, ela não tem a, a técnica que a gente precisa por hora, mas um dia ela vai ter, vamos dar chance para ela. Isso é muito bacana, e essa é uma dica assim, fundamental para
1: quem tá começando também. Porque essas coisas você vai adquirindo conforme o tempo, né? Agora essa pessoa, não adianta essa pessoa tem um skill muito bom e não é aquilo, não vai atrás, não compartilha conhecimento, meio que parou o tempo, né, às vezes. E, e, e novamente, assim, é, isso que você
2: falou é essencial, tem muita gente boa com soft skills que dá match com a, as missões da empresa e que só precisa de uma oportunidade, justamente, você tem que mostrar que você também né, tá correndo atrás. E tem pessoas que sim, são fantásticas tecnicamente, mas não dá match com a empresa, porque não está na mesma sintonia, sabe? Também tem essa. E hoje as empresas, é, além de elas estarem é, dando oportunidade para diversidade, isso para mulheres, LGBT, negros, enfim, é, as, as empresas também estão olhando muito soft skill, estão olhando muito se, 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 essa, se esse emprego, se, é, futuro desenvolvedor, ou seja, qual, qual área que é, se ela está de encontro com as filosofias de dentro da empresa. Isso está contando muito dependendo da, né, do, do, da maturidade da empresa hoje. Quanto mais madura a empresa e mais é, à frente ela está, mais ela preza para a soft skill do que a parte técnica. A parte técnica a gente se desenvolve, a soft skill tá com a gente. Então, assim, não, é, novamente, não adianta ser um cara lascado na parte técnica, ser uma mulher, nossa, super é, com um monte de, 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 de certificados. Mas, sabe, não, não ter empatia, não ter é, esse, esse essa, essa troca de conhecimento com a comunidade, com com a, com a galera da squad, não vai rolar, sabe? Então, assim, isso também conta muito e, novamente, acho que participação em comunidades, é essa, essa essa troca de informações e essa troca mesmo, sabe, de conhecimento entre as pessoas é fundamental nos dias de hoje na área de desenvolvimento ou na área de tecnologia, quando a empresa é, é, tem isso na... na é,
1: a parte de tecnologia na sua empresa, né? É, é bem isso mesmo, né? O que a gente tá passando. E, meninas, a gente falou tudo que estava aqui na pauta, é, por incrível que, que pareça, a gente falou todos os pontos aqui que a gente colocou, pontuou. É lógico que vai ter sempre um... alguma coisa ou outra que vai ficar faltando, mas aí o que a gente faz? Faz a parte 2 do podcast, né? Porque eu sempre falo pros os convidados, sempre, voltem pra fazer a parte 2, né? E aí, aí como a gente chegou no momento final da nossa gravação, eu deixo uma uma área, um tempo livre para a gente fazer o jabá, né? Então agora acho que chegou o momento de cada um fazer o seu jabá, divulgações, projetos, e e é isso. Quem quer começar a fazer o jabá, falar dos projetos, apesar que tem aqui na pauta também para quem quiser seguir o LinkedIn das meninas, temos o GitHub também, e eu acho que a gente mais que convenceu a Michelle de voltar para a área de, de desenvolvimento também, né? Então quem quer começar a fazer o jogo? Ah, eu vou, vou, vou só então, finalizar primeiro eu quero
2: agradecer muito pelo convite, muito obrigada né pela pela participação. Fico também disponível quando vocês quiserem aí a gente falar sobre esses temas, inclusive depois técnico de front. Então aí pode me chamar que a gente é, se ajuda. Uh, eu convido vocês a, a entrarem, principalmente as meninas, a entrarem no, no link listadasminas.menina.dev Que também é o, meu, é, é o meu Instagram, que também posto várias coisas, tanto do dia a dia, quanto parte técnica, dicas, é, quando tem também lives, eu sempre estou postando lá. É, e novamente nesse site a gente reúne lá comunidades na área de desenvolvimento, bootcamps, é, tudo tá lá reunido ou, ou é, comunidades que estão que estão aí é, é, atuais que não tiverem na lista por favor entre em contato comigo que a gente coloca e eu sempre tô à disposição no LinkedIn, no Instagram, no próprio site das minas também tem um formulário lá de, de, de contato pode procurar que a
1: gente se ajuda aí e é isso muito obrigada isso aí quem quer... eu estou seguindo aqui já se, se vocês estiver ouvindo esse podcast pode seguir também a lista das minas aqui ó Vamos ver as dicas que as meninas vão dar para a gente. Quem quer falar? A Paula quer falar? o vai
0: Paula, Carol? É, eu queria agradecer o convite e Michele, volta, Michele. Volta que a gente te ajuda, Michele. Vamos Você e... Já está convidada a participar da nossa comunidade Cybersecurity Security Girls. A hora que você quiser estudar a segurança, estamos de portas abertas para você. E acompanha a gente também nas redes sociais, nos nossos eventos, que o objetivo da gente é compartilhar conhecimento e incentivar as mulheres a entrar na área de segurança.
1: Show de bola! Carol, quer falar, fazer um jabá também,
3: projetos,
1: consultoria?
3: <risos> Bom, eu quero agradecer também por esse convite, Jéssica, e por Estar junto a vocês também, que foi uma troca de conhecimento, né? Conheci um pouco mais a Michelle, a Melanie, eu já conhecia, a se conheceu no Meetup. <risos> e, bom, da minha parte, eu só quero convidar as pessoas que estão se iniciando. Eu tenho um pouco mais de experiência com o mundo de DevOps. Então, caso elas queiram, que tenham interesse no mundo cloud, podem achar no LinkedIn. E podem mandar uma mensagem para eu tentar ajudar elas a... Trocar ideias ou um orientar um pouco um todo, no conteúdo, caso precisem à sua disposição. Só isso. Obrigada, hein.
1: Isso aí. Quer falar alguma coisinha, Michele, pra finalizar? fazer um jabazinho? Tá. É, não tem muito jabá, né? Mas assim, quero agradecer o convite, Jéssica, por você ter falado.
2: Eu falei, né? eu nunca participei de um podcast, né?
3: Uhum.
2: Foi uma experiência maravilhosa. É... Cara, eu estou apaixonada por cada uma de vocês. Né? É. Queria muito ter conhecido vocês antes, (risos) e eu vou seguir cada uma, principalmente cada uma. Fiquei assim, tomei a tordoada pra saber qual área que eu vou, porque gostei muito da parte de segurança. Mas vou seguir o conselho da da Melanie, né, e vou estudar um pouquinho, né, quero deixar pra... Não tenho muito o que falar porque eu não tenho tanta experiência, mas pra quem tá querendo começar ou voltar igual a mim, é, é realmente você ser autodidata, e procurar se aperfeiçoar e não deixar se desanimar por muitas coisas que você vai
1: ouvir. É aí, bacana a mensagem. É, eu só quero, só tenho que agradecer vocês por ter participado, por ter dado esse match. Eu não conhecia nenhuma de vocês. isso foi bom porque eu não imaginava que eu ia gravar com alguém de segurança, não imaginava que gravar ia gravar com alguém da, uma moça de front, que domina aí a parte das comunidades também. E eu sempre deixo o comentário aberto pra gente fazer uma parte 2. Vamos fazer um podcast para falar sobre front-end, para falar sobre segurança, cybersecurity que eu acho que vai ter muito assunto também eu acho que vocês deveriam voltar, eu só acho, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês e para vocês que estão nos ouvindo, não deixem de seguir as comunidades também que as meninas colocaram aqui na pauta, que elas cederam o tempo delas para falar sobre isso e querendo ou não está compartilhando conhecimento aqui, né? Então é isso, meninas, muito obrigada mesmo pela participação, por ceder o tempo de vocês, eu sei que a Paula fez uma correria para poder participar desse podcast, tempo valioso. Mas eu só tenho que agradecer vocês por ceder o tempo. E é isso. E vamos fazer uma parte 2 sobre. Vamos gravar sobre front, sobre segurança. E eu espero que vocês possam me voltar também. Obrigada, Ah, eu que agradeço.
3: Tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada. E é isso aí. Vamos tá, fazer
1: mais uma vez. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.
1: E esse, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Café Debug. <fazes>